0: Bonjour à tous, c'est Vincent Klingbail, bienvenue dans le Tech Show. C'est un plaisir, que dis-je, un honneur de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Tech Show. Le Tech Show, c'est désormais notre rendez-vous mensuel sur la tech et le digital. Chaque mois, nous recevons une personnalité du monde du numérique. Mais avant de dévoiler la célébrité qui nous rejoindra en plateau, voici... Le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, Ruben de l'agence d'influence Follow viendra nous parler de trois clichés que l'on peut avoir sur une campagne d'influence. Solal a préparé un micro-trottoir avec des propositions sérieuses pour notre invité. Laurent Kayette nous a préparé une chronique sur la cybersécurité. Et bien sûr, Olivier Bettach sera avec nous en plateau pour une chronique haute en couleur. Hervé Bloch sera de retour avec le mercato du digital, mais aussi Edwina, Maude et plein d'autres surprises. C'est tout de suite dans le Tech Show. Mon invité aujourd'hui est General Manager France de l'une des applications les plus téléchargées au monde. Étudiante brillante, diplômée de l'ESSEC, c'est au Boston Consulting Group qu'elle fait ses premières armes avant d'intégrer en 2011 le géant du digital Google. Elle rejoindra ensuite le Crédit Agricole pour y développer la transformation digitale du groupe, mais c'est aujourd'hui avec Uber, le leader mondial du VTC, qui a la chance de l'avoir comme General Manager France. Nous avons l'immense honneur d'accueillir Lorline Series, s'il vous plaît. Bonjour Lorline. Bonjour Vincent. Bienvenue dans le Tech Show.
1: Merci beaucoup. Nous
0: sommes vraiment ravis, ravis de t'accueillir sur le Tech Show. Donc,
1: Merci euh, beaucoup.
0: On essaye de faire bien les choses. Donc, on t'a apporté <rire> une bouteille d'eau euh, et des bonbons.
1: J'apprécie euh, beaucoup.
0: Voilà, donc, euh, tu vois, on a appris un peu de, de, de beurre. Et voir. surtout, on voulait savoir s'il y avait une radio, euh, ta radio préférée qu'on si peut diffuser pendant, pendant l'émission.
1: la radio préférée des chauffeurs qui est le plus écoutée, c'est RMC. Donc.
0: RMC, d'accord. Donc on n'hésitera pas à te mettre RMC avec. Euh, avec plaisir. Alors Lorline avant de commencer, il y a un petit malaise qu'il faut régler pour, pour toutes les personnes qui Hésite. nous regardent. Mm -hmm. C'est comment dit-on Est-ce qu'on dit Uber, Uber, Uber Uber. En
1: fait, il y a de tout et même en interne, on ne prononce pas tous de la même manière. Mais si tu vas être un puriste. En fait, Uber, ça vient de l'allemand, ça se prononce Uber, et donc moi dit
0: Uber. D'accord. Donc l'idée, c'est de dire plutôt Uber. Mais il y a peu de gens. Il hein, y a beaucoup de gens qui disent Uber. Hein.
1: Ah, complètement. C'est peut-être je... que
0: dans chaque pays, on prononce euh, différemment.
1: Bah oui, mais en anglais, il euh, y a des gens qui disent Uber aussi. Donc ça, ça, effectivement, ça dépend. C'est le charme de ce nom de marque.
0: Parfait. Donc là, tu nous conseilles peut-être pendant l'émission de dire Uber. 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 Parfait. Pas ah, Uber. Donc, <rire> bah, on verra tout à l'heure qu'il y a des gens qui disent Uber, mais ça. on le verra tout à l'heure. Donc on va évoquer ton, ton parcours bien évidemment euh, dans un instant, mais on a plein de questions sur euh, Uber. Et donc est-ce que tu pourrais nous, nous présenter ce que c'est que, que cette toute jeune startup
1: Ce c'est plus vraiment une toute jeune startup, mais en même temps c'est vrai qu'il faut se souvenir qu'on vient tout simplement, tout juste de fêter les 10 ans d'Uber en France qui a été lancé euh, le 5 décembre 2011. Euh, et donc voilà, on, on fête les 10 ans et donc c'est une grande entreprise maintenant, mais qui garde cet ADN de startup et qui a pour vocation de mettre en relation euh, des personnes qui souhaitent soit se déplacer elles-mêmes ou soit déplacer et faire venir à elles des objets.
0: Bon, en tout cas, si, si c'est une start-up, moi je suis sûr que, que c'est une start-up qui va marcher. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est Uber en, en chiffres
1: Alors pour Uber en France par exemple, c'est à peu près 30 000 chauffeurs actifs sur Uber en France ah, wow. chaque mois. C'est 3 millions d'utilisateurs et c'est pour te donner une échelle un peu plus au niveau mondial, 16 millions de trajets réalisés par jour wow. et en cumulé depuis les débuts d'Uber, 25 milliards de trajets qui ont été pris donc en une grosse dizaine d'années sur Uber.
0: D'accord. 25 milliards de ouais, c'est fou. Ça donne ça donne le tournis. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes missions chez Uber en tant que directrice générale France
1: bien sûr, c'est de développer l'activité. Moi, je m'occupe de toute l'activité mobilité, c'est-à-dire l'activité VTC et donc c'est de pouvoir pérenniser le développement de l'entreprise en France et ce qui est passionnant avec Uber, c'est que c'est une entreprise qui à la fois a encore un énorme potentiel de croissance, le, le service est extrêmement demandé et continue à se développer, donc il y a des enjeux opérationnels de croissance et de développement, et en même temps un enjeu je dirais de pérennisation du modèle avec des impacts sociaux, environnementaux qui sont extrêmement importants et qui sont au cœur de mes missions également.
0: D'accord. Et justement, alors toute cette approche sociétale, RSE, euh, comment est-ce que ça se manifeste chez, chez Uber
1: bah, Ce que je trouve passionnant, c'est qu'en fait, on ne parle même pas de RSE chez Uber. Et là où dans d'autres entreprises, on met une fois à l'agenda du comité exécutif, tous les six mois, le point sur la RSE, aujourd'hui, m'occuper du modèle social, de comment est-ce qu'on améliore la condition et nos relations avec les chauffeurs, m'occuper mmh. de la transition énergétique d'Uber, puisqu'on a pris des engagements très forts sur le sujet. Hein. Mmh. 50% de véhicules électriques sur la plateforme à horizon 2020 et zéro véhicule diesel en 2024, cette transformation-là, elle a des conséquences opérationnelles extrêmement fortes. Et donc, mon temps à moi est complètement chaque jour. Ces, ces sujets de RSE font partie de ma vie quotidienne en tant que General Manager, vraiment.
0: Et alors, quels sont les, les enjeux à 5 ans euh, de, de Beurre en France Un moment, on parlait de voitures autonomes, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours à l'ordre du jour
1: alors, les voitures à autonomes à horizon 5 ans, probablement pas, mais ce n'est pas une problématique Uber, c'est une problématique plus générale de maturité de cette industrie-là. À horizon 5 ans en France, ben, je viens de le citer, 2025, on a des enjeux extrêmement forts sur la transition mmh. énergétique, mais j'espère aussi que dans 5 ans, on aura fait des avancées sur le plan de, de la manière dont on fait évoluer en fait le, la, la relation avec les chauffeurs et la protection pour les chauffeurs, et donc not, notamment la mise en place, par exemple, du dialogue social avec les chauffeurs, qui est une première en, fait, en Europe et dans le monde la mise en place d'un dialogue social au niveau de l'industrie pour les travailleurs de plateforme, qu'ils soient donc chauffeurs ou bien livreurs. C'est la France qui est très innovante sur ce sujet. Je suis très contente de participer à ce mouvement-là. Et donc, ce qui me ferait très plaisir, c'est que d'ici cinq ans, on se dise que la mise en place de ce dialogue social aura été une réussite et qu'il qu aura contribué à, à amener du progrès pour les chauffeurs et les livreurs.
0: D'accord. Lorly, on, on va revenir sur ton parcours, bien sûr, qui est impressionnant. Et on va parler aussi encore, on a plein de questions sur, sur Uber. Euh, et donc, c'est parti pour l'interview Backstory. Alors, Lurling, comme tu as pu le voir, on a changé le, le fond euh, du décor. Euh, donc, qu'est-ce que t'évoques euh, cette image Est-ce que tu reconnais la région <rire>
1: Je dirais que c'est le fond du Gard, non
0: Exactement, et donc <rire> c'est parce que tu, tu viens de, de, de tout cette à fait. région. j'ai grandi
1: petite là-bas ça me fait plaisir de voir cette image, je ne m'attendais pas à ça.
0: Voilà, c'est la, la petite surprise du Tech Show. L'interview du, du Tech Show backstory a un peu changé, donc on va essayer de te connaître un peu mieux et d'aborder des points plus précis tout au long de l'émission sur ton parcours. Mais on va commencer par quelques questions que tu peux répondre au tac au tac. Donc Laurine, tu es née à Paris Tout à fait. Tout à fait. Puis ensuite, tu as vécu tu as grandi dans le sud
1: Jusqu'à mes 8 ans, tout à fait.
0: Jusqu'à tes 8 ans mm -hmm. dans le sud, quel était le métier de tes parents
1: alors mon père était militaire et ma mère a fait plein de choses. Elle a été en partie mère au foyer, en partie esthéticienne. Voilà, elle a fait différentes activités.
0: D'accord. Est-ce que ce sont des modèles pour toi tes, tes parents
1: Très inspirants, très différents, et ils m'ont apporté des choses extrêmement complémentaires. Ouais.
0: Tu as gardé cette rigueur euh, du militaire, peut-être. Il y a la
1: rigueur, l'engagement aussi. Ce que j'aime beaucoup en fait dans l'état d'esprit militaire que j'ai gardé de mon père, c'est une notion d'engagement personnel très forte. Hmm. Et voilà, quand on a une cause à laquelle on croit, on y va et on est entier. Euh, et de ma mère, c'est euh, un équilibre, euh, notamment, et je sais que quand j'ai commencé mes études, elle s'inquiétait pour moi de me voir aller vers une école de commerce. Et ça m'a toujours permis de garder à l'esprit tout ce qu'il y a en dehors euh, du business, en fait, et donc de trouver un équilibre personnel.
0: Euh, bah, justement, tu voulais faire quoi dans la vie quand tu avais 10 ans
1: trop là. Je, je, franchement, j'ai jamais su répondre à cette question quand j'avais 10 ans. Euh, je pense que ça a pu alterner entre maîtresse d'école, coiffeuse, des choses comme ça. D'accord.
0: Est-ce que tu étais une bonne élève ou quand Je pense connaître la réponse, mais...
1: J'étais bonne élève et j'avais tous les symptômes de la bonne élève.
0: D'accord. C'est-à-dire le syndrome <rire> du meilleur de la classe qui a toujours peur qui a toujours peur du, de, de, de la note et finalement a toujours vain.
1: C est, c est <rire> un, un peu dans l'esprit, c'est un peu ça. Et puis à lever la main et puis à répondre bien aux questions, à être stressé quand il a oublié de faire la dernière question de l'exercice. non pas parce qu'il n'a pas voulu la faire, mais juste parce qu'il avait oublié, tu vois.
0: Et alors, donc, tu fais quoi comme bac
1: Le bac S. D'accord. Sur maths.
0: Donc toujours meilleur de la classe. Et tes matières préférées
1: Les maths. Les maths. L'histoire. D'accord. J'aimais bien l'allemand aussi.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un mot qui te définissait à l'époque
1: euh, Un mot qui me définissait qui à l'époque
0: Combative. Combative. Et le mot qui te définit aujourd'hui Engagé. Engagé. <rire> Les sexes, c'est difficile
1: euh, entrée à l'ESSEC, oui. <rire> c'était
0: difficile, c'était beaucoup de travail, beaucoup euh, Oui, ouais,
1: J'ai travaillé. Je ne sais pas si j'ai énormément travaillé, mais j'ai travaillé sérieusement, clairement, très régulièrement et, et très, très, très organisé. J'étais assez organisé, ouais.
0: Ton premier job étudiant
1: Mon job étudiant. Alors, j été. J'ai passé mon Bafa. Et donc j'ai gagné ma vie, mais même euh, ouais, dans, dans mes années lycée en, en étant dans des colos des choses comme ça, animatrice, rétrospectivement je me dis les pauvres enfants, je n'ai pas été la meilleure animatrice du monde. Et ensuite j'ai donné des cours de maths euh, une fois en école. Mais
0: peut-être que l'animation de Colony c'est aussi ce qui t'a formé au management
1: euh, J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses effectivement, et c'est très, très différent de ce que je faisais par ailleurs, des expériences que j'ai eues ultérieurement. Donc ouais, j'en garde un souvenir riche, un peu douloureux mais riche.
0: <rire> Alors, euh, une personne qui t'a mis le pied à l'étrier
1: mmh. Eh bien, je pense que c'est un des partenaires avec lequel je travaillais quand j'étais au Boston Consulting Group et qui a vraiment cru en moi, qui a vu en moi autre chose que simplement une professionnelle compétente et qui a vu du potentiel et qui le premier m'a permis de euh, euh, de sentir. Que j'avais peut-être une dimension ou quelque chose de plus à exprimer que simplement des capacités intellectuelles.
0: Et donc alors, ta première boîte, la première société euh, ah, dans oui, laquelle tu as commencé C'était
1: mmh. le Boston Consulting Group mais tu l'as dit tout à l'heure en introduction et donc c'est une entreprise de conseil en stratégie.
0: Tu as vraiment une, une carrière impressionnante, est-ce que tu pourrais conseiller à de jeunes managers de commencer par le conseil pour après aller chez le, chez le client final
1: Je ne crois pas du tout qu'il y ait une seule voie, je n'ai jamais cru à ça. Euh, quand j'ai terminé mes études par exemple à l'ESSEC, tout le monde disait il faut terminer son dernier stage de fin d'études, il faut le faire soit en conseil en stratégie, soit dans la banque d'affaires, parce que c'est ça qui ouvre toutes les portes derrière. Moi, j'avais choisi de le faire dans le, dans le milieu social, dans un, un centre socio-culturel, parce que c'est ça qui me, qui me bottait, c'est ça que j'avais envie de faire. Et je ne me suis jamais posé la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir l'étape d'après. Mmh. Et donc le conseil, j'y suis allée par goût avant tout, parce que j'avais envie de ce défi. C'est effectivement mmh. intellectuellement vraiment passionnant, on apprend énormément. Mmh. Est-ce que c'est la seule voie pour réussir Je ne crois pas. En tout cas, pour moi, ça a été une voie d'apprentissage.
0: Et ensuite, alors la deuxième société, ensuite ça a été Google. Tout le monde rêve de, de Google. C'est le, le graal que d'être employé chez, chez Google. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire cette expérience
1: C'est une entreprise vraiment fantastique. Et effectivement, je me souviens, à l'époque, j'y suis rentrée en 2011. Donc, il y avait aussi, on connaissait moins Google qu'on ne le connaît aujourd'hui. Il y avait mmh. quelque chose de très impressionnant, de très mythique. Et pour moi, ça a été, je me suis sentie comme... comme j'allais dire une petite souris qui, qui est entrée dans le monde, effectivement dans un monde mmh. un peu magique. Et ce qui était fantastique, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de voir cette entreprise vraiment dirigée, et elle l'est toujours aujourd'hui, par ses cofondateurs. Mmh. Et donc de voir la marque et la, et la manière dont ils impriment la culture de l'entreprise, la vision qu'ils développent. j'ai souvenir d'avoir eu l'immense chance de participer à un grand congrès auquel Larry Page, qui était le CEO de Google à l'époque et cofondateur, était intervenu pour inspirer. j'avais trouvé ça très impressionnant parce qu'on parce qu sentait qu'il était porté par quelque chose qui dépassait très largement. j'allais dire l'intérêt financier de Google, bien qu'il soit très mmh. présent et très important, bien sûr, euh, mais qu'il y a quelque chose, d'une dimension supplémentaire qui le portait et ça se sent dans l'entreprise.
0: Oui, ce qui fascine aussi, même si c'est accessoire, mais c'est tous ces avantages qu'il y a quand on travaille chez Google. Je crois que la qualité euh, de vie, ouais, est il y a, incroyable, il y a, tout est fait absolument. pour que le, le salarié se sente bien. Se Est-ce que vous bien. pouvez nous donner quelques exemples d'avantages qu'il y a chez Google Parce que moi, j'ai en, entendu certains, euh, certains avantages, ça fait quand même rêver parfois les, les salariés. Bah, les locaux sont incroyables.
1: Ça locaux sont très beaux, très bien placés. Mmh. Il y a la nourriture qui est accessible, est gratuite, avec un chef qui est là pour cuisiner pour mmh. les employés. Euh, ce, depuis le petit déjeuner, en passant par le, le repas du déjeuner, euh, avec des mets délicieux. Vous avez euh, dans la cantine un petit endroit où on peut aller soi-même couper ses petites herbes fines dans le petit pot, mmh. <rire> dans le ah, petit pot à aromates pour, pour mettre dans sa salade. Euh, il y a des snacks pour, pour, les, pour les déjeuners. Il y a la possibilité d'avoir accès à des massages, ce genre de choses. Donc c'est une expérience en tant qu'employé extrêmement privilégiée.
0: Alors ensuite, tu as, t as Quitter Google, hein, un géant, un des GAFAM, une des entreprises les plus prospères au monde pour rejoindre le Crédit Agricole. Euh, Est-ce que certaines personnes ont critiqué euh, ou n'ont pas compris ton choix de passer de, de Google euh, au Crédit Agricole qui est une magnifique entreprise également Mais comment tu as assumé ce choix
1: Et Ça, c'est très intéressant. Parce que quand je suis partie de chez Google pour aller au Crédit Agricole, les gens de chez Google, ou, enfin, ou en tout cas de cet univers-là, mais me disaient mais quitter Google pour le crédit agricole, mais quelle idée ?» Puis Tous les avantages dont je parlais là ne, ne sont en tout cas pas, pas, pas les mêmes au crédit agricole. Donc c'était mais quelle idée ?» Pourquoi quitter une boîte aussi en pointe de la tech pour aller dans une entreprise, j'allais dire, aussi traditionnelle, telle que le crédit agricole Et quand je suis partie du crédit agricole, les gens me disaient mais mmh. quelle idée de quitter le crédit agricole pour aller chez Uber. <rire> c'est incroyable. Tu quittes un des fleurons les historiques, une des entreprises les mieux établies de France, mmh. qui est le crédit agricole, pour aller vers une entreprise qui peut-être euh, n'existera plus dans quelques années, parce que c'est une émergence récente. Écoute de la pas,
0: tête. Le regard des autres t'importe peu. Si oui, et, et surtout, ça dit, ça
1: dit quelque chose. C'est-à-dire que dans les deux cas, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris au crédit agricole aussi. Le crédit agricole est une entreprise magnifique. C'est une entreprise qui a trouvé ses racines, en fait, à la fin du 19e siècle dans le milieu paysan. En fait, ce sont des paysans qui sont, se sont regroupés sur un système mutualiste que le crédit agricole est toujours aujourd'hui euh, parce que les banques traditionnelles qui avaient commencé à se former ne prêtaient pas aux paysans. Et donc, ils ont mis des ressources ensemble pour se prêter de l'argent entre eux. C'est comme ça qu'est né le crédit agricole. Donc, le crédit agricole a une empreinte sur le territoire. Partout en France, vous allez dans n'importe quel village, tu vas dans n'importe quel village, tu trouveras un crédit agricole, en fait. Donc, il y, y a une dimension, une, une, j'allais dire une adhésion avec le territoire, une pénétration de la culture française qui est extrêmement importante. Et, et vu du crédit agricole, retourner dans une boîte de tech comme Uber, c'était retourner dans tout le contraire une entreprise beaucoup plus récente, beaucoup moins établie, beaucoup moins à leurs yeux pour certains pérennes donc mmh. euh, et moi j'aime ça j'ai aimé le, le, le parcours la diversité et les différences de culture
0: alors tu crois plus au travail ou à la chance
1: je crois euh, là aux deux en fait je crois beaucoup à la chance je m'estime extrêmement chanceuse d'avoir pu vivre les aventures que j'ai vécues et j'ai eu de la chance à toutes les étapes de ma carrière je me souviens le tout premier stage que j'avais décroché en école de commerce c'était un stage chez l'oréal donc arriver à avoir un stage chez l'oréal en première année c'était un truc incroyable et j'avais fait la queue au forum des entreprises à l'ESSEC, j'avais déposé mon CV euh, parmi des centaines d'étudiants qui avaient fait comme moi, on est tous fait pareil et euh, on avait été à peine euh, moins, moins de cinq personnes à avoir été rappelées et quand j'avais demandé à la recruteuse de L'Oréal euh, pourquoi moi, <rire> elle m'avait dit je sais pas, je vous ai trouvé sympa. <rire> comme et ça parfois, en trois il, un secondes, peu, euh, il faut un, de la il chance. Un petit peu de chance, il en faut.
0: Euh, concilier un poste comme, comme tu as, forte responsabilité et en même temps, euh, gérer sa vie de famille Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est difficile
1: C'est possible, c'est parfois difficile, mais c'est vraiment possible. Et, et moi, je, je, je m'attache vraiment à ça. C'est un, un élément vraiment sine qua non de mon équilibre personnel. Et donc la manière dont je le gère, c'est... Il y a des moments où je, suis, où je dois être présente à 300% mon pour mon travail et je le suis. Mais j'ai aussi aucune difficulté de temps en temps à dire je coupe là cet après-midi, il n'y a rien. Il peut neiger, pleuvoir, venter dehors. Euh, je serai avec mes enfants et je trouve mon équilibre comme ça. Et ça a été aussi une voie d'apprentissage, parce que je l'ai dit tout à l'heure, ma maman a été beaucoup au foyer, je n'avais pas ce modèle-là chez moi. Et ça a été un chemin pour moi d'apprendre ce que c'est... Que d'être une maman qui travaille aussi avec un poste à responsabilité euh, et je crois que le secret c'est de déployer mes antennes et d'être toujours très connectée à mes, so à mes enfants pour sentir les moments où j'ai vraiment besoin de, de remettre l'accent euh, avec eux et, et quand, euh, quand j'ai besoin de le faire au travail et j'essaye d'avoir cet équilibre très sensible.
0: On s'est renseigné, on a appris que tu avais fait du karaté et du rugby, est-ce que c'est vrai <rire> Comment ça On a ça des enquêteurs, <rire> chose, on a toute une équipe d'enquêteurs, karaté et rugby, elle, elle, est-ce elle que
1: elle c'est vrai <rire> Alors le karaté c'est absolument vrai, fait plusieurs années et j'ai fait euh, j'ai fait du judo aussi j'ai fait de la capoeira j'ai toujours enfin, j'ai longtemps été branché à arts martiaux tu
0: continues le, le sport
1: alors le sport oui le karaté j'ai arrêté il y, y a peu mais euh, le sport oui de manière générale et le rugby j'en ai pas fait en club mais j'aimais beaucoup en faire euh, j'aimais beaucoup en faire euh, tu sais au collège et au lycée et,
0: et, et tu et... suis le rugby quand même à la télé
1: ah j'aime bien j'ai plaisir à regarder un match
0: nos enquêteurs nous ont également dit que tu parlais <rire> allemand est-ce que c'est vrai tu as fait erasmus
1: il y a absolument Donc justement
0: est-ce que tu peux me dire je suis contente d'être au tech show en je
1: suis heureux d'être un Tech Show.
0: Bravo, merci beaucoup Laureline. Donc, on, on en sait un peu plus sur toi et on reviendra hein, plus en détail sur, sur certains points. Euh, mais avant cela, on est allé dans la rue euh, pour voir ce que les gens feraient s'ils étaient comme toi, euh, General Manager France. Donc c'est parti pour le micro-trottoir de Solal de Blue Lemon.
2: Salut Vincent, aujourd'hui on est parti dans la rue à la rencontre des euh, clients de Uber France pour savoir euh, ce qu'ils feraient en plus
3: s'ils étaient directeurs ou directrices de Uber. Uber, Uber, c'est parti. Salut, petite question, si tu étais directeur d'Uber, qu'est-ce que tu ferais Augmenter à 4 personnes le passage euh, dans les taxis, vu que c'est que 3. Je vais des bonbons, des bonbons, des bouteilles d'eau. Euh,
4: je pense que euh, je remettrais euh, full bonbons, full gâteau euh, dans les voitures. Un écran. Avec météo, le plan, euh... mais ça c'est vraiment le luxe, luxe, luxe. Hein. <rire> Moi je j'utilise jamais Uber, je suis belge. Là-bas on a Uber, ça existe, mais euh, voilà, je prends le tram, le métro, le bus. Le...
3: À manger dans les voitures Ça c'est bien. Bah si. dans la voiture, ça va dégueulasser la voiture pour le client d'après, et du coup, si tu la nettoies, tu vas perdre plus de temps, plus de clients. De... Ah,
4: si, 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 si. À, à Toulouse, après un concert, je, je, je suis rentrée dans une Mercedes euh, <rire> avec une superbe chauffeuse. C'était assez incroyable. J'ai oui, plus de, de chauffeurs femmes. C'est parce qu'à chaque fois que je vois une chauffeur femme, je me dis Ah mon Dieu, quelle exception. Je j'en ai eu trois et je prends Uber très, très, très régulièrement depuis des années.
3: Et comment vous dites Uber, Uber, Uber Comment vous dites
2: Uber. Uber, c'est mon ami. <rire> okay. Uber. Comme le prénom Uber. C'est moche, c'est moche, ça, ça, ça devrait être Uber, mais, euh, mais non, mais c'est Uber, on est en France, Uber. voilà. Uber, Uber, <rire> les deux
3: <rire> Alors moi je
5: dis Uber. On un en soirée, je dis Uber, comme tous les Français. <rire>
2: voilà quelques réponses qu'on a pu avoir de personnes dans la rue. Je vous souhaite un très très bon tech show.
0: Merci beaucoup Solal. Alors Lorline, tes réactions face à ce micro-trottoir
1: bah, C'est très drôle, ça me fait plaisir, ça prolonge la discussion qu'on a eue sur le nom du beurre. Euh, et puis non, il y, y a beaucoup de codes en fait de l'ADN du beurre qui se retrouvent là-dedans. Les, les bouteilles d'eau, les bonbons, euh, le fait de prendre aussi euh, une voiture en retour de soirée, c'est que c'est typiquement un des cas d'usage qui est très fréquent en fait sur la, sur la plateforme. Il des trajets qui se font la nuit, en fait, sur Uber. Euh, donc non, ça, ça reflète un petit peu, effectivement, ce qu'est Uber aujourd'hui. un rigole. sujet ouais,
0: qui, est, qui est remonté, c'est euh, le nombre de femmes, euh, chez les, le pourcentage de femmes chez les chauffeurs. Aujourd'hui, il est assez faible.
1: Aujourd'hui, il, il est assez faible, c'est vrai, et c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup pour voir, et je me suis personnellement impliquée. J'ai rencontré des associations euh, pour aider les femmes, justement. Enfin, j'ai rencontré des associations qui sont spécialistes, en fait, d'accompagner les femmes dans leur euh, réinsertion professionnelle, par exemple. J'ai organisé des tables, de, des tables rondes de femmes chauffeurs pour comprendre justement si elles avaient des difficultés particulières dans ce métier. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à la base, beaucoup des chauffeurs qui deviennent VTC sont des chauffeurs qui ont obtenu leur licence euh, au travers d'une équivalence. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent du milieu des transports, qui ont pu être chauffeurs de car, chauffeurs de bus, et qui passent une équivalence pour obtenir la licence VTC. Et le monde des transports est un monde qui est très masculin au départ. Donc, euh, ce, qui se, ce qui se passe sur Uber est le reflet un petit peu du secteur des transports de manière plus large. Donc, on y travaille. Euh,
0: L'orline, c'est quand, quand on reçoit des dirigeants de grands groupes comme toi ou des general managers, euh, donc on aime bien voir euh, s'ils sont corpos. Euh, ah. Il y a une nouvelle interview euh, au Tech Show. C'est l'interview Corpo. Ou pas corpo Alors Laureline, je te pose des questions et on va voir si tu es corpo ou pas corpo. C'est parti. Donc est-ce que tu es venu ici en Uber Oui. Donc tu es corpo. Mm -hmm. Est-ce que tu déplaces toujours en Uber
1: Quand je prends autre chose que les transports en commun, quand je prends un VTC, c'est toujours Uber.
0: Est-ce que euh, tu manges Uber, donc Uber Eat. Euh, tu bois Uber, est-ce que tu rêves Uber
1: <rire> Je mange Uber aussi,
0: j'utilise Uber Eats absolument. Uber Eats, combien de fois par semaine
1: Alors, Ça dépend des périodes, mais en hiver ça peut être jusqu'à une fois par semaine.
0: Une fois par semaine, ok. Euh, quand tu prends un Uber, est-ce que tu leur dis que tu es leur patronne
1: Ça dépend de ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que des fois je peux avoir à travailler, passer un coup de fil et là pas forcément. En revanche, si j'engage la discussion avec eux, je le dis toujours parce que je ne veux pas qu'ils se sentent pas à l'aise. Du coup, je préfère que les choses soient claires et je leur dis que je
0: ça suis. Ça va être des échanges intéressants quand tu annonces que tu es la verras, patronne de Ah, je ils se plaignent, ils te disent oui ils te faillotent, comment ça Et se ben, passe
1: Il y a des réactions très variées, mais quand je le dis, ça peut aller de... Ah, j'aurais pas dû vous dire ça. Ah, ah bah, ça tombe bien, j'ai des trucs à vous dire. <rire> à vous dire. Ah, d'un seul coup, il y a un silence. Dans
0: la voiture. Ils t'ouvrent la porte, du coup, de la Ils t'ouvrent la porte. Non, un peu plus Alors, porte. Hmm. Je, ça
1: ne m'est jamais arrivé d'avoir une mauvaise expérience. D'accord. Les chauffeurs ont toujours été. extrêmement sûr que si tu leur dis que es patronne, c'est sûr venus. que. Oui, par contre, ça ne les empêche pas de dire s'ils ne sont pas contents. Ça, ils me le disent assez clairement. C'est aussi beaucoup pour moi une occasion d'écouter. C'est une dimension qui est très importante. La première chose que j'ai faite quand j'ai pris mes fonctions il y a un petit peu plus d'un an, c'était d'aller sur le terrain. J'ai passé un mois à aller dans plusieurs villes de France, à rencontrer des centaines de chauffeurs, euh, vraiment sur le terrain pour comprendre et écouter. Donc euh, quand je suis dans une voiture avec un chauffeur Uber, je fais la même chose, j'écoute d'abord. Et puis s'il y a besoin de répondre, je peux le faire bien sûr. Mais...
0: Est-ce que sur les deux dernières années, tu as déjà pris un taxi Non. Non, très corpo hein, pour l'instant, <rire> très corpo. Non,
1: non parce que c'est une question, je le disais tout à l'heure, engagement, c'est important pour moi.
0: Quels sont tes restaurants préférés sur Uber Eats
1: non, <rire> je ne sais pas si c'est la bonne question. La question, c'est quels sont les restaurants préférés de mes enfants aussi sur Uber Eats Parce que c'est une discussion familiale, en fait, quand on a commande. Vote, euh, ah bah oui, et parfois on commande même sur plusieurs restaurants et chacun peut avoir sa commande. Mais eux aiment beaucoup McDo, et moi j'aime bien le petit restaurant italien qui s'appelle La Terrasse, pas très loin de chez moi.
0: D'accord, et qui livre euh, et...
1: et qui livre via Uber Eats, est, exactement.
0: Okay. Est-ce que 5 minutes d'attente sur l'application Uber, euh, c'est 5 minutes dans la vraie vie
1: Alors, en général, oui, il peut y avoir des petits décalages, mais normalement, le le temps qui est affiché et le temps qui est réellement euh, appliqué.
0: D'accord. C'est quoi ton meilleur souvenir dans un Uber
1: eh J'ai participé en fait, auprès d'une organisation qui s'appelle Les Déterminés, à une table ronde où j'ai rencontré des entrepreneurs et il y a un de ces entrepreneurs qui est venu me dire bah, écoutez moi je suis chauffeur sur Uber et je, vais, je vous propose de vous emmener faire un tour Uber, je vais vous montrer ma voiture et en fait la voiture était incroyable, il avait une voiture berline, il l'avait transformée. il avait développé un concept donc c'était un chauffeur qui était aussi qui était vraiment très entrepreneur l'âme et il avait fait intégrer un mini frigo à l'arrière de la voiture ah ouais. pour que le client puisse avoir non pas seulement sa petite bouteille d'eau mais sa, sa boisson fraîche. C'était incroyable.
0: Génial. Et ton pire souvenir dans un Uber
1: enfin. <rire> <rire> Mon pire souvenir dans un Uber. Eh bien euh, je pense que c'était une fois où je suis rentrée donc typiquement ce que je disais tout à l'heure, retour de soirée, il est tard, je suis fatiguée, j'en ai a priori pour une demi-heure pour rentrer chez moi et en fait on arrive, le périph' était fermé, on a voulu prendre un bout de la 86, la 86 était fermée, de la 86 on a voulu rejoindre la 6, un bout de la 6 était fermé et résultat au lieu de mettre 30 minutes on a mis une heure. Le pauvre chauffeur je sentais qu'il était désespéré aussi et puis mmh. stressé pour moi en fait de se dire mmh. j'ai une cliente. Alors j'étais pas encore patronne ah, Uber à ce moment là et euh, je travaillais chez Uber mais je n'étais pas encore patron Uber et, euh, et donc c'était terrible pour lui, pour moi et puis à la fin on en était tous les deux, moi j'étais sur mon téléphone à essayer de trouver d'autres routes parallèles à, à droite, gauche, pendant que lui conduisait. Est-ce que
0: tu as déjà pris la place d'un chauffeur pour tester le service de ce côté-là
1: Alors malheureusement, je ne peux pas faire ça. D'accord. Parce que la, prof... la profession est extrêmement réglementée. Aujourd'hui, pour, pour pouvoir conduire, il faut avoir la licence et donc soit l'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, par équivalence, mais sinon passer un examen et obtenir une carte professionnelle et un macaron euh, que je n'ai pas. Donc je ne peux pas faire ça. En revanche, il y a des gens dans mes équipes qui ont passé tout ce process-là et qui, euh, effectivement, euh, euh, roule euh, sur Uber et c'est très important d'avoir ces retours d'expérience. D'accord,
0: et enfin dernière question, euh, quelle est ta note sur Uber
1: 4,76.
0: 4,76, bravo. Donc tu es très corpo, en tout cas belle réussite de cette interview, corpo ou pas corpo. Euh, Lorline chaque mois il y a Maude d'Adzab Consulting euh, qui explique le digital à sa grand-mère. Le digital ce n'est pas accessible pour, pour tout le monde et donc euh, ce mois-ci euh, Maude va nous parler du SMA donc c'est parti pour le digital expliqué à ma grand-mère de Maude Stats Consulting.
6: Solal, c'est pas un peu bizarre ce look
2: Ah non, t'es nickel dans le thème la mode. Hein.
6: Mais. Euh... Non, mais attends, c'est quoi cette déco Non,
2: mais attends, mode, tu nous as dit euh, thème Stormtrooper comme dans Star Wars, bah nous on a tout donné.
6: Ah ouais, mais non, mais non Alors moi, aujourd'hui, je venais parler de Scroll Stopper aux spectateurs du Tech Show. Pas de Star Wars là-dedans du tout. En revanche, c'est vrai que la Force risque d'être avec eux parce que je vais vous présenter 10 hacks pour augmenter vos ventes sur Facebook et Instagram grâce à ce fameux Scroll Stopper. Voilà, allez, je me lance. Voilà, c'est mieux. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Moi, c'est Maud Berenzoum. Je suis directrice associée du cabinet de conseil en performance digitale à Consulting. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi et comment utiliser le Scroll Stopper sur vos campagnes médias. Et petit bonus, je vous proposerai... 4 contenus publicitaires à avoir à tout prix dans vos campagnes Instagram et Facebook. Alors déjà, ma première question Vincent, elle est simple. Est-ce que vous faites de la publicité pour votre marque sur les réseaux sociaux A priori oui. Et d'après vous, qu'est-ce qui vous permet de convertir le plus Est-ce que c'est votre marque Est-ce que c'est votre produit Est-ce que c'est le ciblage Ou est-ce que c'est la publicité en elle-même la
3: réponse D.
6: Donc c'est bien la réponse D. Selon Facebook, 57% de toutes les conversions seraient générées par la publicité en elle-même vs les autres critères. D'où l'importance de la chouchouter et de vous démarquer. Comment vous démarquer dans votre stratégie d'acquisition sur Facebook et Instagram Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser le fameux Scroll Stopper ou Thumb Stopper pour les intimes. Alors qu'est-ce que c'est C'est un contenu en fait qui va vous permettre de stopper votre cible dans ses 141 mètres de fuite parcourus quotidiennement et la faire arrêter pour consommer votre contenu votre publicité. Comment Facile Voici 10 astuces thumb-stoppeuses qui marchent à tous les coups. Et on le sait parce que le contenu qui suit, il est 100% exclusif vu qu'il provient directement des centaines de tests and learn qu'on réalise avec nos clients chez Up. Alors le petit 1, optez pour des vidéos de courte durée avec un mix 6, 10, 15 et 30 secondes. Petit 2, le message principal dans les 3 à 5 premières secondes. Pitié, on n'est pas en branding. Petit 3, ajouter de l'animation, du mouvement pour attirer l'œil. Le petit 4, utiliser des couleurs Contrasté, ça fonctionne très bien. Petit 5. Mettez des sous-titres. Pour ne pas louper, vous savez, tous ceux qui lornent directement sur Instagram sans le son pendant le boulot. Le petit 6. Mettez en scène une personne dans votre vidéo. Ça peut vous permettre en fait de déjouer, vous savez, cette sensation de publicité. Une vraie personne, bah, ça fait organique. On aura tendance à s'arrêter parce qu'il peut s'agir euh, du poste d'un ami, euh, d'un influenceur qu'on suit. Euh, voilà, vous avez plein de possibilités comme ça. Le conseil numéro 7, c'est intriguer l'utilisateur en proposant une émotion forte. Un grand sourire, démarrer votre vidéo avec des yeux interloqués et un Visage crispé par la peur. Faites-moi confiance, leur curiosité fera le reste. Petit 8, a testé les scroll stoppers sur une même vidéo. Une variation bah, peut générer de bien meilleures performances qu'une autre. Le petit 9, démarrer la vidéo avec ce qu'on appelle un USP hook, c'est-à-dire accrocher les en mettant en avant un des bénéfices de votre marque. Shats Up par exemple, j'aurais pu commencer par ça. Par ça. Par ça. Enfin bref, vous m'avez comprise. Le petit 10 pour finir, inspirez-vous des scroll stoppers qui vous font bah, vous-même stopper sur des publicités sur TikTok ou Instagram. La veille, et les AB tests. C'est la vie en social ads. Alors, je termine cette chronique avec mon bonus, les quatre contenus publicitaires à avoir à tout prix dans votre stratégie. Le petit hein, vous le connaissez, c'est le UGC pour User Generated Content. Ça veut dire quoi C'est du contenu vidéo, en fait, qui va vous permettre de déjouer ce fameux radar pub de vos utilisateurs. Ça peut être sous forme de démo-produits. Par exemple, pour une marque de beauté, euh, j'essaye une crème. Un client qui vient euh, témoigner. Ou encore, bah, ça, c'est mon préféré, c'est l'unboxing de commandes. Alors, l'UGC, ça donne des vidéos qui sont au final bah, très organiques, authentiques, vous avez un humain et euh, bah ça c'est très bon pour les perfs et parfait pour le scroll stopper. Si vous vous demandez comment produire de l'UGC, vous avez pas mal d'options. Au bureau avec un iPhone, via vos top clients en échangeant euh, un petit produit, un code promotion, via des influenceurs aussi ou des acteurs. Ou encore, si vous avez besoin, chez up dans notre studio de performance créative où on peut vous proposer de produire des concepts uniques et efficaces de Reels et de TikTok. Le contenu numéro 2, c'est la preuve sociale via les relations presse ou les avis, les notes clients. Alors les contenus issus des RP font vraiment argument d'autorité. Les relayés peuvent vous aider à valider la légitimité et la qualité de votre marque et pousser l'utilisateur bah, à vous découvrir s'il doutait. L'autre contenu qui est souvent négligé, c'est les avis et les notes clients. Alors vous avez euh, Trustfolio en B2B, vous avez trust Trustpilot en B2C. Les retours clients en fait, vont vous permettre de générer euh, la preuve sociale, la réassurance, un sentiment d'appartenance aussi, et vous auriez tort en fait de ne pas en profiter. Le contenu numéro 3, c'est l'animation de vos produits via le motion design. Alors, on a pas mal de clients qui viennent nous voir en nous disant bah, « J'ai pas, pas de bibliothèque. En fait, j'ai pas d'assets du tout. C'est pas grave. Hein. Si vous disposez de peu d'assets, même juste quelques-uns, visuels ou vidéos, pas de panique, we got you. Alors pensez en fait au motion design en interne ou via un studio pour animer vos statiques. Euh, vous pouvez mettre en avant le design, vos avantages, mettre juste l'accent sur l'utilisation du produit ou du service. Il y a pléthore à faire grâce au motion pour nourrir vos campagnes, même sans tournage. Et enfin, le contenu numéro 4, rappelez votre proposition de valeur sur les réseaux sociaux. Vous avez en fait une seconde pour convaincre, alors démarquez-vous en mise. En tout sur vos USP. L'USP c'est l'unique sailing proposition, c'est-à-dire vos avantages concurrentiels. Chez Ads Up, on a remarqué que côté perf, en fait, les contenus du type euh, US VSDEM ou les 5 raisons pour lesquelles ça, c'est des contenus qui fonctionnaient très bien. Donc n'hésitez pas à les tester. Voilà Vincent, en résumé, bah, que la force soit avec toi et avec les spectateurs du tech show dans vos campagnes d'acquisition Social Ads en 2022. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bon entendeur, salut à tous, très bonne année et bon tech show. A bientôt.
0: Merci beaucoup de d'Adzob Consulting, c'est formidable comme, comme à chaque émission. Euh, Lorline est-ce que tu t'y connais en voiture Moyennement. Moyennement, ben j'espère que tu t'y connais un petit peu parce que c'est parti pour le jeu C'est quelle voiture Alors, puisqu'on a parlé de chauffeur, on va maintenant parler de voiture euh, et donc on t'a préparé un petit jeu. C'est que des voitures qu'on peut retrouver euh, dans la flotte Uber. Euh, est-ce que tu es ok pour jouer avec nous au jeu C'est quelle voiture
1: tout à fait, si c'est des voitures en lien avec Uber, j'ai peut-être un peu plus de chance. C'est parti.
0: <rire> Alors là, c'est quand même la voiture la plus utilisée par Uber, je crois. C'est celle qui sillonne les rues parisiennes, comme celle des grandes agglomérations. Et elle représente, selon les infos de nos enquêteurs, <rire> un quart de la flotte Uber. Donc 24% selon les, les, les données fournies par nos enquêteurs. Est-ce que tu reconnais cette Ils sont voiture très
1: fort les enquêteurs et bravo à la Peugeot 508.
0: Peugeot 508, c'est correct. correct. Effectivement, donc 25%. Donc on a une chance sur quatre quand on commande euh, un Uber de tomber sur une Peugeot 508. 508.
1: Tout à fait. Effectivement, c'est une voiture qui est très prisée par les chauffeurs.
0: Parfait. On passe à la photo suivante.
1: Alors, je pense que c'est une Citroën C5.
0: C'est correct. C'est la Citroën C5 qui représente ainsi une voiture sur dix dans la Uber. Est-ce que nos enquêteurs ont raison Donc, La 10%.
1: Citroën C5 fait aussi partie du top, du top 5 des voitures D'accord. Donc, en gros, entre la
0: Peugeot 508 et la Citroën C5, on a déjà de Une fortes bonne chances. partie de la flotte, voilà. exactement. Alors, on va compliquer un peu le jeu. Voilà, j'invente un mot. Ah D'ailleurs, c'est mon la jeu, c'est moi la qui la fixe la. les règles. C'est mon jeu. Elle est très utilisée. On est sur de l'hybride. Donc, on est sur de l'hybride.
1: Euh, ouais, facile. Toyota Prius.
0: Toyota Prius hybride, c'est correct. Euh, Est-ce que c'est important de gérer l'hybride, voilà, le, le CO2 sur, euh, sur
1: Bah Oui, bien sûr. En fait, ça fait partie des engagements dont je parlais tout à l'heure. Donc, euh, on a un produit dans l'application qui s'appelle Uber Green. Mmh. Et sur Uber Green, il y a les véhicules à la fois 100% électriques et aussi les véhicules euh, hybrides. Et donc, euh, effectivement, la Toyota Prius est une des voitures hybrides les plus, euh, les plus utilisées par les chauffeurs sur la plateforme. Et, euh, et c'est par ailleurs, je le mentionne parce que c'est important, l'option la moins chère sur l'application pour les passagers. Vraiment pour encourager à l'utilisation et à la transition vers l'écologique.
0: D'accord. On va passer à la voiture suivante. C'est plus dur, mais tu, tu peux y arriver. Je t'aide. Donc elle est aussi apparemment sur les podiums des voitures les plus utilisées.
1: Je pense que c'est une euh, Volkswagen Passat.
0: Volkswagen Passat, correct. Alors ouais. extraordinaire. Très très fort. Euh, tu, tu nous dis que tu, tu connais non, pas mais voitures. En
1: fait, ouais. d'une part, les top voitures des chauffeurs, je les connais un petit peu. Et personnellement, j'en ai eu une de Passat Ah d'accord, ah, bah, c'est bien. Donc, Moi, tu es honnête, tu nous ça dis. Hein, parce que là,
0: tu l'as reconnue en une seconde. <rire> ouais, ouais, tout euh, euh, okay. Et là, on a une autre voiture euh, donc, euh, qui fait partie de la flotte Uber. Moi, je ne suis jamais tombé sur elle, mais, mais pourquoi pas
1: Mercedes. Non. Euh... Alors, je ne sais pas. C'est la donne... Porsche Panamera. Oh là là. Euh, donc, est-ce que tu
0: savais qu'il y avait des Porsche Panamera dans, dans les Flatable? Ah, c'est
1: très marginal, pour être honnête. D'accord. C'est très, très marginal. D'accord.
0: Là, si on, si, on, si on en a une, c'est comme si on avait gagné au loto.
1: D'une certaine manière, si ouais. tu aimes les voitures et les une, Porsche, euh... effectivement, ouais. euh, tout ouais. à fait. Il
0: faut surtout qu'il n'annule pas la course pendant que, quand non, tu vois la... Que la Porsche Panamera qui arrive, là, tu.
1: La, tu vois, je dis Mercedes, j'ai tenté ma chance parce que la voiture euh, sur, la, sur la catégorie berline typique qui est assez utilisée par les chauffeurs mm. sur ce, ce produit premium, c'est la Mercedes Classic et donc j'ai tenté ma chance mais tu, ah tu, tu m'as coincé. Bon, en tout cas t as,
0: t as fait un quasi sans faute, bravo, euh, bravo Lorline. Et donc Lorline, est-ce que quand on, on, est, on postule pour être chauffeur euh, donc chez vous, euh, est-ce qu'on peut venir avec tout type de voiture ou est-ce qu'il y a certaines voitures qui sont quand même certains standing de voitures qui sont requis
1: Le standing de voiture est requis, il y a des contraintes en fait qui sont réglementaires, là-dessus. D'accord. Et donc pour pouvoir donc exercer Donc avec une Smart,
0: je peux pas être chauffeur.
1: Alors non, tu ne pourras pas. Mais c'est subtil en fait parce que si tu utilises une voiture en fait en lien avec la réglementation, ta voiture doit être longue d'au moins 4,56 m 56, me semble-t-il et avoir une voiture qui a un maximum de 6 ans. Donc ça doit être une voiture assez récente et d'une taille minimum sauf si c'est un véhicule électrique justement, euh, et là tu as la possibilité de ne plus avoir cette contrainte sur la longueur de la voiture.
0: L'enline, une toute autre question, est-ce que vous avez déjà utilisé des influenceurs chez Uber
1: Oui, tout à fait ça, ça nous arrive de temps en temps euh, au moment du lancement du Uber par exemple, on avait fait appel à Caroline Receveur euh, à l'époque pour, euh, voilà, pour faire connaître le service donc on était dans une phase à l'époque de construction de notoriété, mais plus récemment, depuis que j'ai pris mes fonctions par exemple, on a fait un énorme travail sur la lutte contre les discriminations, Okay. Euh, mais aussi raciste, etc., sur la plateforme euh, Uber. Euh, C'est un sujet sur lequel on a décidé de s'engager. Et donc, par exemple, on a, on a tourné une vidéo avec Bilal Hassani et en compagnie d'un chauffeur également, pour prendre la parole sur cette thématique de société euh, assez sensible, en fait.
0: Ça tombe bien, parce qu'au Tech Show, on a Ruben, de l'agence d'influence Follow, euh, qui vient nous préparer une chronique. C'est la chronique de l'influence. Euh, et ce mois-ci, euh, il nous parle des trois clichés dans le cadre des opérations d'influence, c'est parti pour la chronique de l'influence de Ruben.
3: Hello à tous le Tech Show. Vincent, merci de m'inviter sur cette chronique, car aujourd'hui, on va parler de clichés. Pas n'importe lesquels. Ce sont des clichés sur l'influence. Alors vous vous en doutez, comme c'est un domaine assez nouveau dans le monde de la communication, il attire l'attention et n'échappe pas à quelques stéréotypes. Pour démêler le vrai du faux, on va évoquer ici sur le Tech Show, trois idées reçues qui reviennent souvent sur l'influence. Première idée reçue, les campagnes d'influence, ça coûte trop cher. Faux On l'entend souvent dire que l'influence est une méthode marketing trop coûteuse et qu'elle n'est accessible qu'aux plus grandes marques. Eh ben c'est pas vrai du tout. Une campagne d'influence n'est pas spécialement plus chère qu'une autre forme de communication. En fait c'est très adaptable. Il y a plein de facteurs à prendre en compte qui influent sur le prix. Casting, durée de l'activation, envergure du dispositif, type de contenu, etc. Je vous prends un exemple. L'ambassadora qui peut coûter très cher car il y a une notion d'exclusivité du long terme et beaucoup de contenu l'influenceur devient presque un porte-parole officiel de la marque. Et de l'autre côté, il y a le gifting, où il suffit à la marque d'envoyer un produit ou d'inviter un influenceur à découvrir son service. Si elle cible bien qu'elle se démarque des autres et que l'influenceur est satisfait de son expérience, il pourra en parler naturellement à sa communauté et engendrer de très belles retombées pour la marque. Deuxième idée reçue, l'influence est une solution miracle pour vendre. Alors non, malheureusement, l'influence n'est pas une solution magique. Et le fait de faire appel à un influenceur ne permet pas d'atteindre par miracle tous les objectifs d'une marque. Il y a encore une fois de nombreux facteurs à prendre en compte. Et il est essentiel de mettre en place une réelle stratégie pour atteindre ses objectifs. D'ailleurs, les campagnes d'influence sont loin de n'avoir que des objectifs de vente ou de conversion comme on a l'habitude de dire. Elles existent aussi pour accroître la notoriété d'une marque ou encore de travailler sur son image via un influenceur qui va incarner telle ou telle valeur. Ce n'est pas parce que vous allez travailler avec un influenceur qui a un million d'abonnés que vous allez faire un million de ventes ou gagner un million d'abonnés. Alors évidemment j'exagère mais avoir un objectif réaliste, bien cibler son influenceur et savoir si le produit fonctionne sur son marché sont autant de questions à se poser pour qu'une campagne fonctionne. Troisième idée reçue, les influenceurs n'ont pas de vrai métier. Un cliché qui subsiste encore malgré que ce métier existe maintenant depuis de nombreuses années. Un influenceur est tout d'abord un créateur de contenu. Vidéo, TikTok, photo, YouTube, ce travail de réflexion, de création ou même de réalisation et souvent encore bien trop sous estimé D'ailleurs, au même titre qu'une marque doit marketer son offre sur les réseaux sociaux, l'influenceur a un réel travail de personal branding à mettre en place pour faire connaître son profil et son contenu. Cela passe par créer une ligne éditoriale, se renouveler avec différents projets, etc. Et au fil du temps, ce métier en a même créé d'autres autour de lui. C'est du métier d'influenceur que sont nées les agences comme les nôtres pour répondre à un réel besoin d'encadrement, tant sur la partie administrative, juridique, financière, que sur la partie développement. On a fait le tour, c'est la fin de cette chronique. Et toi Vincent, t'as peut-être d'autres clichés à nous raconter sur l'influence A bientôt sur le nouveau Tech Show les amis Merci beaucoup
0: Ruben de, de la Société Folloir, je n'ai pas d'autres clichés. Quelle est ta réaction sur l'influence, ce nouveau levier que, qui est beaucoup utilisé par, par les marques depuis quelques années
1: Je souscris beaucoup à ce qui vient d'être dit par Ruben et la réalité c'est qu'effectivement quand on choisit par exemple Bilal Hassani et qu'on traite un thème comme la discrimination, il faut qu'il y ait une vraie adéquation entre la personnalité, ce que l'influenceur aime et a envie de dire d'une certaine manière, et de l'autre ce que, ce que la marque a envie de déployer à ce moment-là, donc il n'y a pas d'artifice en fait, il faut qu'il y ait une vraie adéquation et puis ensuite bien sûr en fonction de son budget de ses moyens on ajuste mais il y a toujours la possibilité de faire des choses des choses intéressantes et bien calibrées ce qui est, ce qui est important c'est l'authenticité
0: Lorline, euh, on sait que le GPS maintenant c'est indispensable hein, pour euh, tous les chauffeurs euh, et donc euh, ouais. on a encore un petit jeu, donc c'est le okay. dernier jeu, après on redeviendra sérieux. Euh, c'est qu'on va te donner euh, une tranche horaire et on va te donner également un itinéraire et tu vas nous dire en combien de temps euh, le, le chemin se fait avec euh, un chauffeur oh là là. Uber. Et parce qu'on est sympa au Tech Show, on te laisse une marge d'erreur de 10 minutes.
1: Grand seigneur
0: Est-ce que tu es prête Tout à fait. C'est parti pour la chronique « Combien de temps ?» Alors, est-ce que tu es prête Je suis prête. Ça va, pas trop de pression
1: Si, beaucoup. Hein Moi,
0: je pense que là, tu as, as été 20 sur 20 sur Corpo, 20 sur 20 sur la connaissance des chauffeurs. Si les
1: chauffeurs me regardent, ils vont m'attendre. Là, que... c'est sûr. Donc, <rire> Pour là, voir si je connais leur activité sur le terrain.
0: Pas de souci. Donc, à Paris, Bastille-République à 15h, tu dirais combien de temps
1: Je dirais une dizaine, une dizaine de minutes. Une
0: dizaine de minutes, tu as le droit à 10 minutes d'écart. La réponse, c'est 11 minutes, c'est gagné. Ok. À Lyon, Lyon-Perrache, Lyon-Pardieu à 18h.
1: 25 minutes
0: 25 minutes, on a dit qu'il y a le droit d'une erreur de 10 minutes, et la réponse c'est 20 minutes, c'est gagné encore ah, une fois. Ah. Oh là 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 là, à Paris, Tour Eiffel, Paris Orly, à midi
1: Tour Eiffel, Paris Orly, je dirais euh, 25 minutes aussi.
0: 25 minutes, elle a le droit à 10 minutes d'écart, et la réponse est 27 minutes, c'est exceptionnel. Oh. C'est exceptionnel, <rire> Laureline, là c'est vraiment... Tu choisis
1: a... des trajets que j'ai déjà fait en même temps. Très bien, <rire> oh, bah, bah,
0: on va voir, puisqu'on peut faire plus dur, il n'y a pas de souci. Donc là, à Marseille, le Vieux-Port jusqu'à la gare Saint-Charles à 14h.
1: – Ah là là,
0: ah, le vieux
1: port Saint-Charles, mmh. une euh, trentaine de minutes
0: ?– Une trentaine de minutes et c'est perdu, c'est 10 minutes, là les Marseillais, oui, Marseillais. Vrai que prêt. à les Marseillais sur les réseaux désolé, sociaux, désolé, elle a raté désolé. de 20 minutes. Oui. Et maintenant du siège d'Uber à Paris jusqu'au studio ici à cette heure-ci, c'est combien de temps
1: Alors, tout à l'heure, j'ai mis 50 minutes. D'accord. Cette heure-ci, c'est peut-être encore un peu dégradé, mais le non, vendredi… Reste sur,
0: tu restes sur 50 minutes ouais, ouais. Ok, c'est 40 minutes à 10 minutes, c'est bon, c'est gagné. Ok. 40 minutes. Euh, et ensuite, du siège de beurre à San Francisco jusqu'au studio ici, voilà, tu as une marge d'erreur d'une heure.
1: <rire> Alors, attends, on va compter une heure pour l'aéroport. Il y a quoi, une dizaine d'heures de vol, on est 11 heures, de l'aéroport jusqu'ici une heure, je dirais 12 heures
0: et la réponse est 11h et elle, a une, elle, a, elle aura une heure d'écart, c'est gagné encore. Franchement, c'est exceptionnel, Lorline. C'est vraiment une invitée exceptionnelle. Maintenant, Lorline, on va prendre l'itinéraire qui nous amène chez Edwina d'European Digital Group. Donc je laisse les clés du plateau à Edwina qui va recevoir aujourd'hui Maître Laura Podjarni-Ferman qui est cofondatrice du cabinet d'avocats Impala Avocats et qui vont nous décrire les mécanismes d'un accompagnement de, de start-up et d'incentives des start-up. C'est parti pour l'interview d'Edwina.
2: Merci Vincent. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Laura Podjarni-Ferman, entrepreneur et cofondatrice du cabinet d'avocats Impala Avocats. Bonjour Laura.
4: Bonjour Edwina.
2: Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le Tech Show. Merci de m'accueillir. Pourquoi tu as créé ton cabinet d'avocats et quel est ton angle de différenciation
4: Écoute, euh, j'ai créé le cabinet après deux ans de barreau, donc assez jeune. J'avais envie de m'investir euh, aux côtés d'entrepreneurs innovants qui changeaient un peu le monde, et j'avais pas forcément envie de rester dans la voie classique des gros cabinets, et j'avais envie d'avoir une approche un peu originale à l'époque où l'écosystème, il y a huit ans, était pas encore très développé en fin de compte, en tout cas c'était moins accessible pour tout le monde, les gens avaient moins l'envie de monter des entreprises et l'idée c'était de pouvoir faire de l'accompagnement sur mesure, très pragmatique, très opérationnel aux côtés des entrepreneurs et éviter la lourdeur des gros cabinets plus institutionnels, donc être un peu le conseil de famille à l'ancienne tout en étant à la pointe des technologies.
2: Donc tu accompagnes, je comprends bien, des startups dans les sujets tech. Et, amener. Oui. et euh, du coup, quelle est la problématique la plus récurrente que tu vois quand les sociétés viennent te voir, notamment des,
4: euh, des start-up ou des sociétés innovantes La problématique euh, avec mon associé Julie qu'on voit le plus aujourd'hui, je dirais que c'est un peu la lourdeur euh, juridique, c'est-à-dire le fait qu'on a des entreprises qui vont très très vite aujourd'hui. C'est un marché où tu vois qu'une boîte peut faire une IPO en trois ans et pour autant le droit à dix ans de retard. Donc euh, on voit qu'ils arrivent quand même à pénétrer des marchés, qu'ils arrivent à changer euh, le droit comme dans certaines sociétés euh, qui ont permis euh, des avancées législatives. Mais on voit qu'ils sont un peu, on va dire, fatigués, ils ont une vision euh, très euh, préhistorique du droit en se disant mon dieu c'est un frein alors qu'en réalité il faut tourner la problématique en se disant que c'est plutôt une arme, qu'il faut l'utiliser comme on peut pour justement être encore plus rapide que ce qu'ils ont déjà en tête. Laura, donc dans cet écosystème de
2: sociétés tech innovantes, quelles sont les lacunes que tu as identifiées, notamment dans leur
4: stratégie commerciale alors euh, c'est une très bonne question Edwina, euh, je pense que la stratégie commerciale est un peu bancale dans son volet juridique, c'est à dire qu'aujourd'hui les dirigeants d'entreprise ont du mal à identifier euh, les points de friction, les angles morts, les points de risque et donc nous on essaye chez Impala de les accompagner dans une mise en place de process pour que les sales puissent être le plus en autonomie, puissent négocier les contrats en connaissant les clauses on va dire dures et euh, leur marge de de pour éviter que ça arrive au juridiques après et qu'en fin de compte, ils aient dit oui à des choses qui peuvent mettre en péril l'entreprise. Donc ça, aujourd'hui, c'est en train d'être construit, mais c'est encore aux prémices. Super. Ecoute, merci beaucoup Laura pour tous ces éclairages. C'était hyper constructif.
2: On va passer aux questions de vérité. Donc en gros, je te pose quelques questions. Tu dois répondre rapidement du tac au tac. C'est très simple. Il n'y en a pas beaucoup en plus. Donc je, je démarre. Tu es prête Oui. Cookies ou tiramisu Aucun des deux. <rire> NFT, pépite ou arnaque? Arnaque. Start-up ou grand groupe? Start-up. Lever 100 millions ou avoir 100% de
4: son capital? Lever 100 millions pour pouvoir croître et développer sa société. Top. Écoute, merci encore Laura pour Je ton temps pris. et ta sympathie. Merci à toi. On se
2: retrouve très vite dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi.
0: Merci Edwina, euh, très intéressant comme, comme d'habitude. Euh, alors Laureline, là on va passer à une interview un peu plus euh, légère. Euh, je sais que vous avez beaucoup travaillé euh, chez Uber en tant que société de service sur l'accueil des clients. Je pense que c'est un, un sujet euh, qui vous tient à cœur. Mm -hmm. euh, et donc euh, bah, c'est la raison pour laquelle on voulait savoir ce qui se dit et ce qui ne se dit pas euh, chez Uber. C'est l'interview « ça se dit ou ça se dit pas <tousse> ?». Lorline, tu me dis si ça se dit ou si ça se dit pas un chauffeur Uber qui dit « Vous avez un itinéraire favori ». Ça se dit. Ça se dit. Un chauffeur Iber qui dit « Vas-y, descends frère, je suis en bas <rire> ». Ça se dit pas. Ça se dit pas. Un coursier Uber Eats qui dit « Vous pouvez blesser un pourboire sur l'application si vous voulez ». Ça se dit pas. Ça se dit pas, ils le disent pas. Un chauffeur Uber qui dit euh, « Attends deux secondes, je vais acheter des clopes ». Ça se dit ou ça se dit pas Ça se dit pas. Ça se dit pas. <rire> un client qui dit euh, « Vous pouvez pas me parler pendant le trajet, merci ». Ça se dit ou ça se dit pas
1: un client, qui, un dit client ça, qui dit ça, ça peut se dire.
0: Mais ça doit pas se dire. <rire>
1: C'est le client qui choisit, mais...
0: Attention, pas si évident, un chauffeur qui dit... Mettez votre ceinture avec moi parce que ça décoiffe.
1: <rire> ça se dit pas. Ça
0: se dit pas. Un chauffeur qui dit j'ai mis Radio tropic mais si vous voulez écouter autre chose, il n'y a pas de souci.
1: <rire> ça se dit. Ça se dit.
0: <rire> Donc ça là, elle n'est pas facile. C'est un livreur Uber Eats qui dit j'ai fait tomber la pizza, mais elle n'est pas sortie du carton. <rire> ça, se dit, ça se dit pas. <rire> ça se dit pas. <rire> se dit pas. <rire> se dit pas. <rire> mais quand même, c'est bien de l'avoir dit en même temps. Il est, est honnête.
5: C'est ça.
0: Donc un chauffeur qui dit je mets turbo dans 12 minutes on est à Roissy. Ça se dit ou ça se dit pas. Dans
1: le taxi ça se dit, mais sinon ça se dit pas.
0: Non, le ça, film. ça se dit pas le dans film, le film Taxi, ouais. mais, mais pas... Un chauffeur qui dit, de toute façon, tout ça, c'est encore un complot du gouvernement pour nous faire porter les masques. Ça se dit ou ça se dit pas
2: Non, ça se dit pas.
0: Ça se dit pas. Un chauffeur qui dit à une jeune fille, et charmante, si vous voulez, il y a mon numéro dans l'app. Ça se dit non, ou ça se dit, ça, se, ça se
1: dit pas Ça se, se dit pas, et les numéros sont anonymisés. Ni le chauffeur, ni le passager n'y ont accès. Et
0: enfin, un client qui dit, vous savez, je connais bien votre patronne, Lorline Series. Ça se dit ou ça se dit pas Ça se dit pas. Ça se dit pas. Bon, alors je dirais pas ça. Merci beaucoup <rire> pour ce jeu, Lorline. Est-ce que la gestion des identités, c'est quelque chose qui, qui te parle euh, c'est la manière dont on est présent sur Net et notre gestion des mots de passe qui peuvent euh, être euh, compromises, hein, la, la, la fraude aux mots de passe. Donc euh, c'est parce qu'on voulait parler de la, de la cybersécurité. Et donc il y a Laurent Kayat de la société Métis qui va nous parler cybersécurité. Donc c'est parti pour la chronique cybersécu de Laurent
7: de Métis. Hey Salut Vincent Un grand merci à toi pour cette invitation. C'est vraiment un honneur de participer au Tech Show à tes côtés. Lors du dernier épisode, nous avions parlé de MNE et d'IT. C'était un sujet euh, intéressant, mais l'un me paraissait très pertinent et j'ai donc souhaité le développer aujourd'hui. Je vais vous parler de l'importance de la gestion des identités et des accès dans le monde de l'entreprise. Ce sujet de cybersécurité est très 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 important. Et beaucoup de compromissions et d'attaques arrivent dans les entreprises où les collaborateurs ne sont pas sensibles. Avant tout, c'est quoi la gestion des identités C'est un ensemble de processus qui sont mis en œuvre par les entreprises pour gérer les habilitations des utilisateurs à leur système d'information ou à leurs applications. Il s'agit de gérer qui a accès à quelle information à travers le temps. Cela implique donc d'administrer la création, la modification et l'ensemble des droits d'accès de chaque identité numérique qui interagissent avec les ressources de l'entreprise. Pour commencer, il faut parler d'identification et de comment on identifie un collaborateur. Cette étape initie la relation entre l'utilisateur et les ressources informationnelles du système. Elle permet de lui attribuer un ensemble de paramètres qui le caractérisent de façon unique, rassemblés sur sa fiche d'identité. C'est propre à chaque utilisateur et ça comporte également les droits d'accès qui lui seront associés. Ensuite, il faut assurer l'authentification. Une fois qu'une identité a été associée à l'utilisateur, il est nécessaire de vérifier afin qu'on puisse confirmer son individualité. L'authentification prend généralement la forme d'un couple identifiant, mot de passe, et permet de créer une session entre l'utilisateur et le système. L'authentification des utilisateurs prend de plus en plus d'importance en gestion des identités et des accès afin de limiter les fraudes. Nous voyons de plus en plus de systèmes d'authentification à plusieurs facteurs mot de passe plus code reçu par SMS, mot de passe plus token USB. Nos banques ont l'habitude de mettre ça en place et on a l'habitude de l'utiliser. L'identification et l'authentification permettent donc d'empêcher les intrusions potentielles et de sécuriser vos données et vos applications. Enfin, il reste un dernier point, l'autorisation. Après l'authentification et avant l'accès de l'utilisateur à la ressource technique, il est nécessaire de vérifier son droit à y accéder. En général, les types d'accès sont la consultation, la modification, la suppression d'une donnée ou l'exécution d'un programme ou son administration. Toutes ces informations techniques sont stockées dans un annuaire central très standardisé que toutes les entreprises ont obligatoirement. L'usage des services cloud complexifie encore plus cette gestion puisque l'identité d'un utilisateur doit également fonctionner au sein de l'entreprise mais également fonctionner dans les systèmes type Microsoft 365, Azure, AWS, Google ou encore Salesforce. Il n'est pas question de multiplier les identifiants et les mots de passe mais bien d'avoir une seule identité avec une identification unique. Ce défi technique, c'est notre quotidien chez Med6. Nous accompagnons de nombreux clients dans la mise en place de leur stratégie de gestion des identités et des accès. Si vous souhaitez être contacté par un expert ou si vous souhaitez échanger avec nous, bah, vous savez quoi faire. Encore une fois, j'espère ne pas avoir été trop technique. Mais gardez bien en tête l'importance de votre identifiant et de votre mot de passe. On arrête les post-it, on arrête les combinaisons triviales et surtout, on n'utilise pas le même mot de passe dans son entreprise que sur les sites internet. Pour imaginatif, les cyberattaquants le sont d'autant plus. À bientôt Merci Vincent. Merci beaucoup Laurent. Euh, Lorline, est-ce que voilà, la cybersécurité, c'est une
0: problématique chez vous Et euh, la gestion des mots de passe, alors tant en interne euh, dans votre entreprise, mais est-ce qu'il y a aussi beaucoup de fraudes, euh, de vols de comptes euh, Uber et d'utilisation du coup euh, de comptes de tiers
1: bah Oui, la sécurité, c'est extrêmement important et je pense là notamment, alors il n'y a pas que cette dimension-là, on peut penser aux passagers, je pense là en l'occurrence aux chauffeurs, et effectivement mm. la protection de leur compte, le fait que leur compte ne puisse pas être hacké finalement mm. euh, pour préserver leurs revenus, ils gagnent quand même euh, leur mm. vie ou en partie grâce à uber euh, donc la sécurité autour de la gestion des comptes des chauffeurs notamment est extrêmement importante euh, mais c'est pas la seule dimension il y a la protection de leurs comptes mais il y a aussi par exemple on a un certain nombre d'informations personnelles euh, de la part des chauffeurs ou de la part des passagers et donc qui dans l'entreprise est habilité à avoir accès à ces données là donc la notion d'accès et de vérification euh, de, 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 de quels sont les droits de chaque utilisateur dans l'entreprise sont des processus qui sont gérés de manière très resserrée chez nous et donc manière très stricte.
0: Euh, la sécurité mmh. euh, pendant les trajets, dans les voitures, euh, c'est aussi une problématique pour vous
1: C'est plus mmh. qu'un devoir pour nous, c'est même une mmh. raison de nous choisir pour, pour nos clients. Mmh. Donc on fait énormément de choses et mmh. on, on soupçonne pas toujours mais la technologie peut vraiment aider, en fait, euh, mm. en matière de sécurité. Par exemple, sur l'application Uber, quand on détecte un arrêt anormal, anormalement mm. long sur un trajet, on est mm. capable, en fait, on, on va déclencher immédiatement un message vers le passager en lui demandant si tout va bien. Par exemple, quand vous commencez une course, vous avez aussi la mm. possibilité de euh, enclencher une fonctionnalité pour partager en direct votre trajet avec une autre personne de votre entourage que vous aurez choisi. Donc, il y, y a tout un tas de choses qu'on peut faire par la technologie. Mm. Mais au-delà de ça, il y a aussi euh, des humains, euh, le, le, tout le support client, mmh. avec, on a travaillé avec des associations par exemple euh, pour quand il y a des problèmes de sécurité notamment des, des problèmes d'agression, c'est rare mais ça mmh. peut arriver, nos personnels ont été formés pour pouvoir recueillir mmh. la, la parole d'une personne qui serait un petit peu choquée par ce qui vient de lui arriver, donc autant dans l'accueil humain d'un éventuel problème que mmh. dans toute la prévention qu'on peut faire grâce à la technologie, c'est vraiment un sujet central pour nous. Et depuis toujours, parce qu'on a commencé il y a quelques années, bah, depuis le début on on suit évidemment en direct mm. le, la le trajet et quand il y a un écart au trajet, mm. on, on peut être alerté. Euh, on avait dès 2016 mis en place l'anonymisation des numéros de téléphone, donc c'est vraiment mm. un sujet sur lequel on a progressé, on progresse chaque année.
0: Parce qu'avant ça, euh, les chauffeurs avaient accès au numéro du, du passager
1: Avant 2016 oui, c'était possible et on a anonymisé justement ouais, pour des de C'est euh,
0: un numéro générique Exactement. Exactement. Et de la même manière le passager n'a pas accès non plus Tout à fait, euh, c'est
1: euh... quand on essaye, de, quand, à chaque fois qu'on pose une intention comme ça en matière de sécurité. Mmh. Euh, pour moi, il est extrêmement important qu'elle soit dans les deux sens et que les mmh. mêmes règles s'appliquent pour le chauffeur et pour mmh. le passager. Mmh. Euh, et par exemple, dans des cas de, 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 de... Je vais prendre un cas extrême, mais mmh. s'il y a une altercation ou quelque chose comme ça, mmh. on aura le même traitement pour le chauffeur et pour le passager.
0: Mmh. D'ailleurs, c'est vrai que dans... Dans cette notion d'équité, de, de, de réciprocité, euh, mm. également sur la note, euh, puisque le chauffeur est noté et le client est également noté. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs où on note le client ou est-ce que c'est une exclusivité euh, Uber Je
1: <rire> n'ai pas, pas fait une étude approfondie, mais en tout cas, c'est vrai que c'est comme ça depuis le début chez Uber et c'est important. Alors, à partir de, de quelle note
0: est-ce qu'un un client risque de ne de, 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 de pas trouver de, de chauffeur
1: ah, <rire> alors ça, ça dépend beaucoup des chauffeurs. Les chauffeurs ont la liberté totale d'accepter leur course ou pas. Et la notation du, du, du passager est un élément. Mm. Mais il euh, y a des tas d'autres choses. Euh, D'où part la course Dans quelle direction elle va Est-ce que ça mm. les arrange Est-ce que c'est le secteur vers lequel ils ont envie de se diriger à ce moment-là Il mm. peut y avoir plein de critères euh, qui mm. peuvent les amener à, à choisir mm. ou à refuser une course.
0: Et alors d'un point de vue euh, que, Covid, là on sort d'une crise euh, qui a énormément touché le secteur du tourisme et également des transports donc vous avez été touchés euh, donc comment vous avez vécu cette période euh, et Là, on parle de revenge travel dans euh, certains secteurs du tourisme. Euh, Est-ce que euh, vous aussi, là, il y a un rebond Comment comment se porte l'activité Alors comment se porte l'activité pendant le Covid Si je pense avoir avoir la réponse. Et puis ensuite post Covid.
1: Bah, l'activité pendant le Covid, elle a évidemment énormément souffert au niveau mondial, mais au mmh. niveau français aussi. On est tombé jusqu'à moins 90 d'activité pendant le premier confinement. Mmh. Et ensuite, depuis, bien sûr, on a vécu au gré euh, et bien des couvre-feux et des restrictions sanitaires, la fermeture mm. des lieux de nuit, des bars, des restaurants à une certaine époque. Donc euh, tout ça a énormément impacté l'activité. Mm. Et effectivement depuis la levée des contraintes sanitaires mm. on a vu euh, l'activité rebondir et donc ça, ça a progressivement mm. repris. On n'est pas encore tout à fait revenu au niveau d'avant crise, mm. même si on n'en est plus très loin. Pourquoi Parce que bah, en fait, là j'allais dire la clientèle française est revenue, mm. mais la clientèle internationale pas encore tout à fait du mm. coup les trajets aéroports par exemple qui représentent une partie non négligeable des trajets pour les chauffeurs mmh. ne sont pas encore revenus à plein non plus mmh. donc on attend vraiment la sorte de crise confiant, complète. – Vous pour êtes
0: confiants pour les prochains mois, tu, On tu est que ça va reprendre bientôt ?–
1: On est confiant et on voit que dès qu'il y a des, des j'allais dire mmh. le, que la situation sanitaire s'améliore, immédiatement mmh. on voit la situation s'améliorer dans les Uber aussi. Par exemple le 19 mai dernier, du jour au lendemain en fait les restaurants réouvraient euh, me semble-t-il, mmh. du jour au lendemain mais littéralement on a fait plus 20% de trajets mmh. donc c'est tr extrêmement réactif mmh. et dès que, dès que les contraintes se lèvent les mm. clients sont vraiment de retour et les chauffeurs aussi.
0: Et à l'inverse, je pense que concernant Uber Eats, vous avez dû avoir une accélération pendant le Covid.
1: Il y a une accélération que... phénoménale, effectivement, mm. parce que les, les gens ont resté chez eux, évidemment, bien davantage mm. qu'aujourd'hui avec la levée des mesures, des restrictions. Mm. Donc, oui, il y a eu un essor de l'activité, et, et mm. sur, plus, enfin, sur plusieurs plans. Les, les consommateurs ont, ont découvert pour beaucoup, hein, c'est mm. une accélération de la pénétration sur la mm. catégorie, euh, ça c'est certain, mais les restaurants aussi. Parce que pour eux, ça a été évidemment une aide de pouvoir avoir accès aux plateformes mmh. de livraison. Et donc, pendant toute cette période-là, on a fait aussi les frais de livraison, enfin les, pardon, les frais d'inscription gratuits pour les restaurants, pour, pour qu'ils puissent rejoindre plus facilement l'application. Donc, le nombre de restaurants a beaucoup augmenté. Et ça, c'est un facteur décisif derrière pour pour développer l'activité. Donc, oui, il y a eu bien sûr une accélération incroyable. Et du coup, on a vécu dans une entreprise qui était très ralentie. Sur, mmh, la sur la mobilité partie mobilité et très accélérée sur la mmh. partie livraison.
0: Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est que je crois qu'au sein de Uber, tu es aussi passé par la filiale Jump. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ah oui, tout à fait. <rire> Jump, c'était cette filiale qu'Uber avait rachetée, euh, qui mmh. est sortie du groupe Uber depuis et qui a été cédée à notre partenaire Lime. Et donc, c'est cette entreprise qui, mettait, euh, qui met toujours en place, du coup, mmh. aujourd'hui, des vélos et des trottinettes électriques en libre-service dans les grandes villes. Mmh. On avait commencé par Paris euh, en 2018 et effectivement, c'est c'est une aventure incroyable et c'est ça, ça va vraiment dans cette logique de la vision qui est mmh. celle d'Uber d'être une plateforme de mobilité. Euh, c'est cette fameuse mission du uh, Go anywhere, get anything et, et effectivement. Il y a des modes de, de trajet, de déplacement mm. qui sont extrêmement complémentaires. Dans les grandes villes, bien sûr, il y a la marche à pied ou les transports en commun. Mais ensuite, en fonction de la distance que vous allez choisir, euh, ça va être les trottinettes pour les trajets de 2 km, mm. euh, les vélos pour les trajets de 3 à 4 km, les scooters, euh, les e-scooters de CityScoot mm. qui sont également présents euh, mm. sur l'application Uber pour les trajets de 5 km. Et au-delà, bien plus souvent, vous allez passer sur un VTC. Donc à chaque cas d'usage, sa bonne solution en termes de mobilité.
0: Et c'est comme ça que que, que tu es devenue directrice générale France d'Uber, de, de c'est en étant d'abord... J'ai d'abord
1: euh, été general manager de, de, de Jump pour la France et le Benelux, et c'est oui comme ça qu'ensuite je suis devenue general manager euh, d'Uber France.
0: Parfait. L'enligné, est-ce que tu as un coach professionnel Non. D'accord. Alors, au, au Tech Show, on a, on a un coach professionnel, Donc c'est un coach de personnalité, de star, d'homme politique. Euh, c'est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux, et donc on est ravis d'accueillir Olivier pour le mot du coach. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bienvenue Olivier, encore une fois dans le Tech Show.
8: Merci Vincent et Lorline enchanté. Dans cette chronique, pour une fois, je vais principalement m'adresser au CEO et au DRH pour vous parler de scale. Le scale, cela consiste à faire grossir son entreprise pour la faire passer d'une start-up à une scale-up. Et on va aborder cet enjeu sous l'angle du talent management. Alors, je vous le dis d'emblée, je n'ai jamais été très à l'aise avec les tartes à la crème RH du type « il faut replacer l'humain au centre et on va réhumaniser l'entreprise ». Pourquoi Parce que quoi qu'il arrive, dans un collectif, l'être humain, heureux ou malheureux, est toujours au centre. Que les équipes soient épanouies ou en souffrance, motivées ou lessivées, nos organisations sont des structures organiques. D'ailleurs, c'est la même racine. Et comme tout autre système organique, un collectif d'êtres humains peut être en très bonne santé à un moment donné et tomber malade de manière plus ou moins sérieuse à un autre. Le talent management, cela consiste concrètement à construire, entretenir et réparer si besoin la fluidité des liens humains dans une organisation. Et alors, quel rapport avec le scale et la licorne Eh bien, le lien de cause à effet, elle mérite d'être très simple. Pas de talent de management, pas de scale. Et bien sûr, pas de scale, pas de palais. Alors, quand on lance une startup, il est normal de mettre toute son énergie sur le produit et sur la tech. Parce que pas de client, pas de palais non plus. Mais en revanche, dès que l'on touche son market fit et que l'on dépasse une taille d'équipe d'à peu près 30 personnes, apparaît alors un nouvel enjeu. Répondre à la demande qui s'accélère et donc faire grossir le bousin sans perdre en qualité de service. Et là, ça n'est pas une affaire d'intelligence artificielle, mais uniquement d'intelligence émotionnelle pour attirer les meilleurs profils dans l'aventure et faire en sorte que ceux qui y sont déjà aient envie de rester. Pour que ceux qui deviennent managers et membres de COMEX, souvent très rapidement, et par la force des choses, deviennent des leaders compétents et inspirants. Pour organiser le travail collectif, afin d'éviter les lenteurs, les couacs et les jeux de pouvoir. Alors, comment fait-on pour qu'un collectif soit performant Eh bien, toutes ces dynamiques humaines sont régies par des règles. Des lois naturelles qui sont aussi vieilles que notre espèce. Et pour moi, la personne qui a le mieux réussi à les décrire et à les cartographier, c'est Eric Bern, fondateur de l'analyse transactionnelle, qui théorise en 1966 ce qui deviendra plus tard la théorie des organisations de Bern. Et pour une fois, on évitera les acronymes. Pour Eric Bern, dans son modèle le plus épuré, une organisation se schématise comme cela. Se dégagent trois zones distinctes. L'environnement, dans lequel l'entreprise va puiser des ressources extérieures, comme les clients, les fournisseurs ou les candidats. La zone du membership, dans laquelle se trouvent toutes les personnes qui contribuent à l'entreprise, mais sans être impliquées directement dans sa gouvernance. Et enfin, la zone du leadership, dans laquelle les leaders qui s'y trouvent ont trois attributs principaux. La vision, le cadre et la modification de l'organisation. En pratique, il y a beaucoup plus de frontières. Dans la zone du membership déjà, car il y a plusieurs équipes et départements. Mais aussi dans la zone du leadership, où l'on trouve des hiérarchies à l'intérieur même du COMEX. Alors où investir concrètement Entre l'amélioration du recrutement, la formation des managers, le coaching des dirigeants, la facilitation du travail de groupe, on peut vite se perdre en actions coûteuses et chronophages. Et au bout d'un moment, on se met à investir un peu dans le vide, ici ou là, en espérant que ça passe. C'est un peu comme dans le monde de la pub avant l'Analytics, où un milliardaire célèbre avait dit « la moitié de mes dépenses publicitaires est gaspillée » mais je ne sais pas quelle moitié. D'où l'intérêt de démarrer par un bon diagnostic, afin d'agir avec économie et précision. Pas forcément là où ça fait mal, mais plutôt en remontant la chaîne des processus pour comprendre déjà de là où ça part. Et c'est une vraie guécrie. Un peu technique, mais passionnante. Pour l'illustrer, on terminera par cette anecdote racontée par Eric Bern Un jour, un client appelle un plombier pour réparer sa chaudière coincée. Le plombier sonde la bête, tapote, puis donne un seul coup de marteau, bien avisé, sur la valve coincée. Oh, C'est incroyable, dit le client. Combien je vous dois C'est 100 dollars. 100 dollars Ça fait cher le coup de marteau. Vous avez raison, dit le plombier. Le coup de marteau coûte 1 dollar. Avoir une personne qui sait où le donner coûte 99 dollars. Et encore... Vous n'avez pas vu la casquette Allez, salut Merci beaucoup
0: Olivier, c'est exceptionnel comme, comme toujours. Laureline, est-ce que tu veux réagir euh, euh, aux propos d'Olivier
1: bah oui, on peut toujours dire un mot, effectivement. Et le, le, en ce qui concerne Uber, en tout cas, la performance de l'organisation est quelque chose de, de fondamental. On reste sur un modèle de start-up où, finalement, assez peu de personnes gèrent une activité qui est très, très grande. Et donc, l'efficacité, la fluidité dans les rouages dans l'organisation est quelque chose d'extrêmement important. Et moi, en tant que General Manager, une attention particulière que j'ai, c'est justement la fluidification l'organisation pour qu'elle reflète au mieux la stratégie et l'intention qu'on a en termes de, de développement Vous êtes du combien de
0: personnes en, en France, chez Uber, France au siège
1: Une centaine de personnes. Une centaine de personnes. Oui.
0: D'accord. Merci beaucoup euh, encore Olivier, tu peux rester bien sûr avec nous. Euh, Loreline, on parle beaucoup d'un mot euh, qui est un mot qui est passionnant qui est l'uberisation. Euh, du coup, bah, on s'est dit euh, qu'on allait vous aider euh, à diversifier euh, Uber. Euh, et donc c'est à toi de nous dire si on a eu des bonnes ou des mauvaises euh, idées. Et donc c'est parti pour l'interview. Bonne ou mauvaise idée. Lorline, est-ce que tu es prête Uber copter comme Uber, mais avec des hélicoptères. Bonne idée. Bonne idée. Uber à pied, du copiétonnage, quelqu'un qui vous accompagne sur le chemin du retour, mais à pied.
1: Mauvaise idée. Mauvaise idée.
0: <rire> Uber bras de fer chinois, tu géolocalises une personne qui veut bien faire un bras de fer chinois avec toi.
1: <rire> bonne idée. <rire> bonne idée.
0: Euh, Uber personal shopper, c'est une personne qui fait les courses avec vous et qui vous conseille.
1: C'est pas si loin de, de choses qu'on développe effectivement, bonne idée.
0: D'accord. Uber bodyguard, une location de garde du corps à l'heure, euh, soir ou journée.
1: C'est moins le modèle, je dirais mauvaise idée.
0: Mauvaise idée. Euh, Uber gender, les chauffeurs sont des femmes quand les clientes sont des femmes et les hommes quand les clients sont des hommes.
1: Ah c'est sensible. C'est sensible et c'est un sujet sensible. Celui-là je dirais euh, justement un joker. Oui, joker. Joker.
0: Très bien. Euh... Uber Love, une application de rencontre dans Uber.
1: <rire> Il n'y a pas besoin de l'appeler Uber Love. Si ça doit se faire, ça se fait.
0: D'accord. Donc on dit bonne idée ou mauvaise idée M -m Mauvaise idée. Uber Gym, une plateforme où tu trouves ton prof de gym le plus proche de chez toi. Mauvaise idée. Uber drogue ton dealer le plus proche, te livre <rire> en moins de 15 minutes. Bonne ouais, Uber Disco, tu trouves des gens avec qui faire la fête à n'importe quel moment de la journée.
1: Mais en fait, assez ah, bonne idée. J'ai même rencontré un chauffeur récemment qui m'expliquait qu'il mettait une boule à facettes dans sa voiture. C'est un chauffeur qui travaille plutôt la nuit et il accueille ses clients comme ça en retour de soirée et, et il a une note de 5.0, ce qui est exceptionnel.
0: D'accord. Je crois que euh, post-Covid, il y a une des fonctionnalités d'Uber qui a été euh, arrêtée. C'est Uber, euh Uber, Uber... Pool, Uber
1: Pool, exactement, parce qu'Uber Pool c'est cette, cette fonctionnalité qui te permet d'être mis en relation avec des gens qui vont à peu près sur la même destination que toi et donc de partager une voiture, évidemment, en temps de Covid et pour mmh. respecter les mesures. Et vous pensez que vous allez reprendre cette fonctionnalité Bien sûr, on la reprendra. quand Mais Ça s'approche de notre sanitaires. idée Uber hein. UberPool, s'il <rire> peut y avoir des rencontres. Mais c'est pour ça que je disais, <rire> laissons ensuite le naturel de la vie faire que peut-être. Des mots doux se diront.
0: Ensuite, on a Uber Toilette, un service de toilette propre et entretenu avec... Euh, un prestataire en costume qui t'ouvre le porte des toilettes.
1: Alors ça c'est mauvaise idée, mais je sais d'où ça vient. C'est inspiré d'une vidéo qui a été virale et qui était une blague sur Uber. D'accord. Qui s'appelait Uber Pouf. Enfin, voilà. Je et enfin des choses, -ce que ça...
0: Vincent. Donc on renomme Uber. On l'appelle Vincent. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, J'adorerais. Je pense que ce serait très très chouette, mais non. Mais...
0: Merci beaucoup Laureline de, de t'être prêtée au jeu. C'est désormais une institution du tech show, le mercato du digital par Airbnb.
5: Merci Vincent, alors avant de parler du mercato du digital, je voudrais quand même euh, signifier euh, une très belle figure, ben, Lorline toi finalement euh, je t'ai connu, tu étais chez Google, puis tu rejoins le comité exécutif d'une grande banque, puis tu rejoins la direction générale d'une des pépites mondiales euh, Uber, donc franchement tu étais la cliente parfaite pour le mercato du digital. Alors c'est parti pour le mercato de cette émission. Claire Tellier, ex-Auchan, est nommée DSI et directrice digitale de Promode. Claire, entre comex de l'entreprise à seulement 36 ans, <claps> chapeau bas. Olivier Préville, diplômé INSEAD et ex-Français des jeux, vient de rentrer chez Atoll Les Opticiens en tant que directeur exécutif en charge du marketing du digital et du commercial, participant emblématique de nos événements. Tu peux me présenter Christiana Carambeu Audrey Breyer, ex-Accor, est nommée directrice de l'innovation et des systèmes d'information du groupe Pierre et Vacances Center Park. Elle rejoint elle aussi le Comex, bravo à elle. Flore Tiberguin, ex-Deezer, rejoint Monoprix en tant que directrice de la marque. Elle participe régulièrement à nos événements. Stéphane Guermont intègre la direction de HEC Paris pour occuper le poste de directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale. Dis-moi Stéphane, tu peux essayer de dire j'ai fait HEC, ça ferait plaisir à mes parents. Sandra Weber devient directeur stratégie et développement du groupe Galerie Lafayette. Anne-Sophie Lullier, nommée Global Head of Communication chez LR Hermes. LR Hermes, c'est pas des foulards, c'est de l'assurance. Nelly Brossard vient de rejoindre Capgemini Event en tant que directrice associée en charge du secteur assurance. Nelly, c'est la papesse de l'assurance en France. Elle compte dans son parcours la création Guise, filiale de groupe AMA, avant de rejoindre la direction de la Maïf, puis de la Mutuelle des Motards. C'est une figure de l'assurance et une figure de la big boss famille. Maxime Wiedemann est nommé directeur marketing produit et médias du groupe Solocal. Il intègre le comex Solocal, une vieille maison mais qui a encore tout à construire pour pénétrer enfin le 21e siècle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te rends l'antenne Vincent et n'oubliez pas le Mercato Digital. Il suffit d'envoyer des emails. Je trie, je sélectionne, je ne pourrai pas présenter tout le monde. Je prends que les personnalités emblématiques.
0: Alors, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Oh non. C'est bientôt la fin de cette émission.
5: Jut. Alors, tout d'abord,
0: qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter euh, donc sur, les, sur les prochaines années
1: Alors, bah, Pas à moi particulièrement, mais à Uber, de continuer son développement et, et d'avoir des, des chauffeurs satisfaits et des clients satisfaits.
0: Bon, avec toi en General Manager, je, je n'en doute pas. Et donc, pour terminer, euh, pour terminer cette émission, euh, on va euh, te faire l'interview en partant deux. Donc, c'est parti pour l'interview en partant 2. donc l'interview en partant de C'est Très Simple, Donc que te dis-tu en partant de chez toi
1: En partant de chez moi, est-ce que je vais être à l'heure
0: En partant du travail
1: euh, Est-ce que je vais être à l'heure <rire> Que récupérer te dis-tu en
0: partant de chez Anne Hidalgo euh,
1: J'espère que ça s'est bien passé.
0: Que te dis-tu en partant d'une course Uber qui s'est bien passée
1: Ça m'a fait plaisir de parler avec un chauffeur de plus.
0: Et que te dis-tu en partant d'une course Uber qui ne s'est pas bien passée
1: ça m'a fait plaisir d'apprendre <rire> d'un chauffeur de plus.
0: Euh, en partant de la COP26 euh,
1: Ça m'a fait plaisir d'être la seule plateforme de mobilité représentée.
0: Et euh, en partant d'un taxi
1: Eh bien, ça n'est pas arrivé <rire> récemment. Ça
0: n'arrive pas, tu pars pas taxi. Euh,
1: mais, mais si ça devait m'arriver, je suis contente d'avoir testé un service différent.
0: Que te dis-tu en partant chercher ta commande Uber Eats parce que le livreur ne veut pas monter
1: alors, j'habite en pavillon, je n'ai pas ce problème-là. D'accord,
0: pas ce, ce genre non. de problème. Euh, que te dis-tu en partant de Los Angeles après une réunion avec le patron de Beurre Monde
1: Ah, c'était inspirant.
0: Que te dis-tu euh, en partant du Tech Show
1: ah, c'est déjà fini.
0: Laureline, merci beaucoup. On a vraiment été ravis de, de faire cette émission avec toi. Euh, et puis, si on avait une note à te mettre sur l'application, ce serait 5, <rire> 5 sur 5. Euh, et nous, j'espère tu, tu nous mettrais combien
1: ah, 5 sur 5. 5
0: sur 5 aussi. Ben, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Forbes pour le partenariat. Merci au groupe Cerise pour votre accompagnement. À John De Maillot, à l'équipe de Blue Lemon et à Solal, à Vanessa mérité et à toute l'équipe d'European Digital Group. Merci à tous les chroniqueurs et surtout... Restez connectés.